שלום לכולם וברוכים השבים לקלוזליין, אני מתראה כמו תמיד אורן טרייטמן, יחד איתי שותפי הקבוע להסכתים יונתן הררי, ואנחנו מביאים לכם את הסיקור השבועי של פריידי נייט סמקדאון, אבל כמו תמיד בואו נתחיל עם מספר חדשות וידיעות ואנחנו מתחילים עם הידיעה הראשונה שהיא מזלטה, כי שרלוט פלר ואנדרדה אלידולו התחתנו, הם עכשיו בברית הנשואים, איזה כיף להם, אני שמח בשבילם, המון המון מזל טוב ואיחולים לזוג הנהדר הזה, ויונתן למה אתה מעניין את הראש? כי אני מקנא בו, אני מת עליה. אז יהיה, שרלוט פלר התחתנה בדיוק לפני מספר שעות עם אנדרדה אלידולו, התמונות כבר מפורסמות במגזין פיפו מגזין האמריקאי הידוע, ואני שמח בשבילם, אז עכשיו היא בירח דבש, אני מאמין שהיא תהיה עכשיו בירח דבש, כן יונתן? יש לי שאלה. כן. אם בחתונה בארץ עושים צהלולים, אז אצלם עושים זה רק אם זה תלוי באבא שלך. אז יאה, אז כנראה ששרלוט עכשיו תצא לחופשת חתונה כראוי וכיאה, ואנחנו לא נראה אותה בפרק זמן הקרוב ב-WWE, מה שעושה טוב למחלקת אנשים, או אולי רע למחלקת אנשים, נראה לאן השבועות הבאים יתגלגלו. אז יאה, אמרנו אבל מזל טוב לשרלוט פלר, ובואו נעבור לשאר החדשות והידיעות שרצינו לדבר עליהן. בואו נדבר על money in the bank מאני אין דה בנק, בשנה שעברה הוכרז שהוא הולך להתקיים באצטדיון אליגייט סטדיום שזה אותו אצטדיון שאירח את סאמר סלאם 2021, המהדורה הקודמת של סאמר סלאם שגם סיכמנו פה בערוץ ואני חשבתי שזה היה מהלך מאוד נועז מ-WWE, לשים אירוע שהוא לא אחד מארבעת הגדולים זה מבחינתי הצהרת כוונות להגיד אוקיי, אנחנו חושבים שמאני אין דה בנק הוא קרב עם מספיק אירוע עם, עם גימיק מספיק טוב בשביל למשוך את, ה, את האוהדים לאצטדיון הגדול הזה ולספק את הסחורה. אז אני מאוד הסתקרנתי לראות איך מאני דה בנק הולך להיות, להתקיים למעשה באצטדיון הגדול הזה. איפה בעצם המזוודה תתעלה כי זה אצטדיון פתוח, איפה זה, איך זה יעבוד באמת. ולפני מספר ימים, דיווחנו על זה בקהילת ההפקות של ישראל ברגע שזה פורסם, WWE הודיעו למחזיקי הכרטיסים, מי שקנה כרטיסים לאירוע שהם מקבלים את ההחזר המלא לכרטיס והם יכולים לרכוש בחזרה את הכרטיסים לוויניו החדש כי האירוע עבר מאליגייט סטדיום ל-MGM גרנד, אותו מקום שבו יתארח ארגון AW ביום ראשון הקרוב ב-Double or Nothing. עכשיו, מה הסיבה? מה קרה? מסתבר שבשביל אצטדיון שמכיל 80 אלף איש פחות או יותר הם מכרו רק 17 אלף כרטיסים אז זה היה נפילה, זה היה נפילה, זה הבאסה בשביל WWE, אז הם עשו את השיקול, תשמעו, כשאנחנו חודש לפני האירוע, אז אנחנו לא רוצים שהסדון יהיה ריק, אנחנו לא חושבים שאנחנו נוכל למכור מספיק כרטיסים, ואנחנו לא נחלק אותם כמו שעשינו ברסמיניות קודמות, אז החליטו להעביר את האירוע ל-MGM גרנד. עכשיו יונתן, אני אשאל אותך לדעתך, ואז אני רוצה להתייחס למספר תגובות שיצא לי לקרוא ברחבי המדיה החברתית, גם אצלנו בקהילת ההאבקות, גם אצל הערוצים הלועזים לצורך העניין, לגבי מה דעתי הכולל לגבי הניסיון של WWE להפוך את money in the bank לעוד אחד מהאירועים הגדולים, שניסיון שלא הצליח למעשה. כמה מקומות יש ב-MGM? אני יוצא מנקודת הנחה בסביבות ה-25,000, נראה לי. אולי 20. תראה. להפוך את money in the bank למה שנקרא לה, ש... להפוך את זה עכשיו לטופ 5, שמע, זה לא משהו שקורה בן לילה. נכון. אז נכון שה-80 אלף לדעתי הוא שאפתני מדי, כאילו בוא, זה קצת, 80 אלף זה, וואו, זה, זה כאילו המון. 
אני חושב שהיו צריכים באמת להתחיל עם משהו יותר קטן. אני אישית אוהב את מאני אין דה בנק, אני חושב שמיתוג נכון, אולי יותר חזק קצת, הוא כן יוכל להפוך להיות בטופ פייף. אני חושב שאחת הבעיות היו גם שהם התחילו את המכירה לפני שהיה קארד מלא, לא? כאילו, לא ידעו בדיוק את כל הקארד. אני כבר אתייחס לזה, אבל אתה מוכן עוד להרחיב על הנקודה שלך, ואז אני אתייחס לכל הנקודות האלה של ה... כאילו, איך הם איתגו את זה, איך מיכרו, איך מכרו את זה וכדומה, אבל לא, לשאלה שלך לא הוכרז על שום קרב לאירוע הזה. אז זהו, אז כאילו, יכול להיות שאם פתאום, סתם אומר, לצורך העניין, היום בערב יכריזו על כל הקרבות, אז פתאום מחר ימכרו פתאום עוד שלושים אלף, לא יודע, אבל כאילו... לקחתי צדדון של שמונים אלף, למכור שבע עשר ולהגיד, אה, אנחנו לא מוכרים מספיק, אבל גם לא הודעתם על שום קרב, ובתמונה של ה-Money in the Bank יש לך את רומן רנס ואת ברוק לסנר, אז אתה לא יודע בכלל מה הולך להיות, קצת קשה למכור ככה. אוקיי, okay, עכשיו אני הולך להתייחס במקביל למה שאתה אמרת ולמספר תגובות שיצא לי לקרוא ברחבי המדיה החברתית, גם אצלנו וגם אצל האתרים הלועזים לצורך העניין, וזו נקודת המבט שלי לגבי כל הסיפור הזה. אם ההצהרה שהם הולכים לעשות את Money the Bank ו-Allegate Stadium, כן, הייתה פה הצהרה, הם אמרו, אנחנו רוצים שיהיה אירוע חמישי גדול, וברצף שלושה אירועים גדולים אחד אחרי השני, כדי שהקהל יבוא ויקנה כרטיסים ויתנהל מזה. זה Money the Bank, SummerSlam של בנאשוול טנסי, גם כן באצטדיון פוטבול, וכמובן קלאש, נו, קרדיף ווילס, קלאש את ה... לא זוכר כבר את השם המלא של האירוע הזה. קלאש את הקאסל. קלאש את הקאסל, תודה רבה על המילה. אז יאללה, זה היה להם הצהרת כוונות, אנחנו רושים, רוצים עכשיו לעשות מופעים גדולים באצטדיונים, היה פה תכנון, אז מרלין דבנק נחשב להם בתור ההימור הכי בטוח, כי כשאתה מסתכל על כל האירועים שיש לך להציע, למרלין דבנק היה לו מספיק את הגימיק לצורך העניין, בשביל לסקרן אנשים לבוא לאירוע הזה, ונכון, מרלין דבנק זה... זה תחרותיש, כן, הוא מוכר. כן, בדיוק, עכשיו, מה היה בעבר הטופ 5? היה בעבר טופ 5, מלך הזירה היה טופ 5 אז מבחינת WWE, Money in the Bank גם כן יצא מאיזושהי נקודת הנחה שהוא עכשיו חלק מ-The Top 5, כי זה אירוע שאנשים מחכים לראות, כי זה מכתיר טוען לכתר חדש לצורך העניין. עכשיו, להגיד שזה היה טעות פטאלית? לא, אני לא חושב שזו הייתה טעות פטאלית, אני חושב שזה היה ניסיון הירואי. זה היה ניסיון הירואי לנסות לקדם ולהעצים את הרמה של האירוע הזה לרמה שזה יהיה טוב 5. אני נותן שאפו ל-WWE על הניסיון, אבל... אני נותן להם ביקורת על הדרך, כי כמו שאמרת, Money in the Bank לא מוכח בתור ביג פייב, הוא לא מוכח בתור אירוע בסדר גודל גדול כזה. אני רואה את התגובות, מה הם חשבו לעצמם, איך הם זה? חבר'ה, הם חשבו, אנחנו רוצים למכור את זה כאירוע טופ פייב, ולכן אנחנו גם נצדיק את זה. הבעיה שלהם זה כשהם מביאים לך מוצר, שנכון, יכולים לשים לך על הפוסטר את רומן ריינס ובוק לסדר וכדומה, היום שעכשיו אתה מסתכל על הפוסטר החדש, אין רומן ריינס, אין ברוק לזנר, יש את קודי, סטרי פרופטס, דה מיז, אז כאילו אתה יוצא מנקודת הנחה של אוקיי, אתם עשיתם דאונגרייד לאירוע, וזה חבל. עכשיו, אם הם היו באים ואומרים שמלבד הפרסומת של קודי, שהייתה מאוד מאוד לא הגיונית, מה שהם עשו שם ומה שהוא אמר, שהזוכה במזוודה הולך לרסמניה, זה לא, זה, זה לא יסדר לי, הם היו צריכים להכריז כבר מראש על שם גדול שיהיה באירוע הזה. לדוגמה, אני סתם זורק פה פנטסי בוקינג משלי. אם עכשיו ג'ון סינה, שדיבר עכשיו לאחרונה שהוא הולך לחזור ל-WWE לעוד ריצה אחת קטנה, למה לא להגיד, אני חוזר בשביל לזכות באליפות ה-17 שלי, 
לא באמת חושב שהוא יזכה, אבל אני נכנס למאני דה-בנק. אם ג'ון סין עכשיו המודיע שהוא הולך להתחרות במאני דה-בנק, אני יכול להיות בטוח שמכירת הכרטיסים הייתה עולה משמעותית. אבל זה לא קרה. לא הכריזו על איזשהו מתחרה מיוחד שהתחרה באירוע הזה, לא הכריזו על איזשהו קרב גנדיוזי, רק ידעו שיש מאני דה-בנק, ובסופו של דבר זה הוכיח שזה לא מספיק כדי למכור כרטיסים בכמות גדולה יחסית. לדבר הזה. עכשיו אני מסתכל פה במקרה על הנתונים, הסתכלתי פה על הנתונים של סמר שלהם, באצטדיון שאמור להכיל בערך איזה 80 אלף איש, הם היו שם בסך הכל 50 אלף איש, אוקיי? זה גם כן לא היה סולד אאוט, אבל עדיין זה הוכיח שהם יכולים להגיע לכמות של 50 אלף איש אם היה להם קארד נכון לאירוע, ואם היו מכריזים על מישהו כמו ג'ון סינו לצורך העניין, או כבר מראש היו נותנים לו איזשהו קרב גדול, אז יכול להיות שמכירת הכרטיסים הייתה משתלמת, ההימור הזה היה מחזיר את עצמו, אבל הם לא עשו את זה. הם הבינו את הטעות שלהם, עשו את השיקולים, הזיזו את האירוע. קורה, הכל טוב, העיקר שהם ניסו, לא הלך להם, עברו לבניו אחר במזלם וגם כן בלאס וגאס, לא קרה שום דבר, הכל בסדר, הם לא פראיירים, זה בסדר לנסות ולהיכשל, לא קרה כלום, יאללה, ממשיכים הלאה. ככה אני רואה את זה. אני קצת חולק עליך ואני אסביר למה. כמוני כמוך שאוהבים הופעות רוק. וחלק מההופעות הן בתוך אצטדיונים בדיוק. אתה הרי אף פעם לא האצטדיון מלא, כי תמיד יש את הקטע שנכנסים, הבמה, פה ושם, אז בואו נגיד, אוקיי, 80 אלף, בואו נגיד 60 אלף, יאללה, אני כאילו שם זורק מספרים. עכשיו, אם, ואני, ומזוף שמות גדולים, אתה הולך על ג'ון סינה, אני, אני כאילו הולך אפילו על משהו יותר פשוט. אם היו מוצאים את המכירת כרטיסים שכבר יש קארד, שיודעים מי נגד מי ומה קורה ועם אליפויות זה היה יכול הרבה יותר למכור. ברגע שאין קארד, הם הוציאו את המכירה, הפסיקו אותה כי הם הגיעו ל-17 ועברו למשהו יותר קטן, זה גם מעיד על... אוקיי, ניסינו לעשות את מאני דה-בנק טוב פייב, ראינו שאי אפשר, הוא לא כזה גדול, אנחנו נחזיר אותו למתכונת, במרכאות אני אומר, זה לא אדם קול, מתכונת ישנה, אוקיי? אז כאילו זה היה סוג של ניסיון והם גם שמו לעצמם רגל, אתה מבין למה אני מתכוון? אני מבין למה אתה מתכוון, אבל אני לא מקבל את העובדה שלגמרי החוסר ידיעה של הקארד זה מה שגרם טוטאלית להיכשל לדבר הזה להיכשל. אני כן חושב, כי בגלל שמאני... אני רק אוסיף. Forbidden door, AW נגד New Japan, לא הכריזו על קרב אחד לאירוע, קרב אחד לא הכריזו על האירוע הזה, וסולד אאוט. עזוב את זה שהאצטדיון קטן יותר, אני מקבל את העובדה של הקיבולת, אבל זו עובדה שעומדת בעינה. סולד אאוט לאירוע שלא הכריזו על קרב אחד אליו. נכון, אבל זה שני ארגונים שונים, זה סוג קהל שונה. תשמע, לדעתי לפחות. תשמע, זה בדיוק... וגם מאני נדבר גם הרבה אנשים שתשאל אותם מתייחסים אליו כאל... כאילו על אירוע משני, כאילו אני כתבוד אוהב אותו. אז אם רציתם עכשיו לדפוק 60 אלף אוהדים שיבואו לתוך איצטדיון, מעולה, אבל תשימו קר, תשווקו את זה נכון, ועל אחרי שבועיים תורידו את זה לשליש כמות, כי זה כאילו מראה על, במרכאות אני אומר, על סוג של ניסינו ולא הצלחנו. שוב, זה לא נקרא לחלוק עליי, זה להסכים עם מה שאני אומר. אני אמרתי, WWE אין להם אה, מספיק הוכחות וקבלות לבוא ולהגיד לנו money in the bank זה top 5 כי זה לא 
המוניטין וההיסטוריה של האירוע הזה מוכיחה שזה אירוע טוב, אבל הוא לא גדול מספיק, לא בניתם אותו גדול מספיק, בשביל שזה יזיק שזה יהיה טוב פייב, ולתת לי אותו באלגייט סטיידיום בווייגאס, ובלי קארד בכלל. הם היו צריכים לשים שם כמה שמות גדולים, ולבוא עם הבטחות של אתם מוכנים לקבל ערב שלא, שלא תפססו מעולם. עכשיו, לא, קיבלו, לא קיבלנו את זה, לא היו הכרזות לשום מתאבק מובטח, על הפוסטר אתם יודעים, קארד is subject to change, היה רומן, היה לזנר, אתה לא יודע באמת שהם יופיעו שם, ג'ון סינה בכלל לא נראה לעין, אז כן, הפסד שלהם, שוב, הם עשו את הפאש לא שלהם, הם היו צריכים לקדם אותו לפחות עם איזשהו כוכב אחד גדול שבוודאות יופיע באירוע הזה, לדעתי אם זה היה לך ג'ון סינה זה יכול עוד מאוד להצליח, גם ככה הוא אמור לחזור מתישהו, ושוב, עכשיו נראה מה נקבל, במה נדבק, מוקטן יותר, אבל אני חושב שזה היה טוב שלהם אבל שוב, בגלל הטראק רקורד, בגלל שהם לא יודעים לספק את הקהל שלהם כמו שהם סיפקו, סיפקו את הצרכים שלו בעבר, אז ברור שהקהל בא סקפטי לדבר הזה, והוא לא יקנה את הכרטיסים מראש, במיוחד שחודש לאחר מכן יש להם עוד אצטדיון שזה סאמר סלאם, אתה מבין? אז אני אגיד לך משהו, תראה, הפייפרוויו האחרונים שלהם, שזה די הפתיע אותי, היו דווקא לא רעים בכלל. היו לא רעים, אני אתן את הקרדיט, כן. למרות שלפניהם היו כמה די פושלים. עכשיו, אני מסתכל של WWE. הם מוציאים עכשיו חולצה חדשה, הם יודעים לדחוף לך אותה על הקירות של רמי לוי אפילו, כאילו הם יודעים להגיע מכל מקום. אז לקחתם את מאני אין דה בנק, אתם רוצים לשים אותו בטופ פייב, לא הצלחתם לשווק את זה אז? אתם יודעים לשווק חולצות, לדחוף לי מיילים בכל מקום, 25% וזה והכל, ואת זה לא ידעתם לעשות? כן. וכל כך מהר העברתם את זה? זה כאילו... זה כאילו מצד אחד אני רוצה להגיד שזה קצת התנהלות שכונה, מצד שני אני לא יכול להגיד התנהלות שכונה כי זה, שמע, זה ארגון שמגלגל הרבה מאוד כסף. נכון. אבל... תשמע, בסופו של דבר הם עשו פה הימור, ההימור הזה לא הצליח. האם שנה הבאה ינסו שוב? אולי, אבל אם הם מחליטים לעשות שוב... אבל ההימור לא הצליח, לדעתי, בגלל תכנון לא נכון. יפה. אז אם עכשיו שנה הבאה הם עושים עוד פעם את אותו מהלך, אבל הפעם מתכננים את זה טוב עם בנייה של לפחות קרב אחד או שניים, של ידיעה של כוכב שאתה באמת רוצה לראות שמגיע לדבר הזה, אולי באמת שנה הבאה זה כן יצליח וזה יהפוך להיות מרנקר לטופ פייב. בוא נגיד שאם הם היו מפרסמים, סתם אני אומר לך, קרב אחד שעל המזוודה מתחרים קודי רולד, סט רולנס, דרום מקנטייר ועוד שני ג'וקרים, הם היו מוכרים הכל כבר. לא, אני אגיד לך גם למה, כי... תקשיב, תקשיב, תקשיב. אני סתם זורק, כאילו. ברור, אבל זה לא, כי אני אגיד לך גם למה, כי גם בפרסומת ששידרו של קודי רולד באצטדיון, אתה יוצא מנקודת הנחה, אוקיי, אז כנראה שהוא הולך לזכות, סתם אני זורק, אבל עובדה, גם זה לא הספיק למכור. הם מכרו רק 17,000 כרטיסים. הם היו צריכים שם יותר גדול. קודי, עם כל האהבה שלי לקודי, ואני חושב על זה שהוא צריך אותה אלוף הבא, הוא לא שם גדול מספיק. וזה הוכיח. ואגב, אמרת מה יעשו עם המזוודה. יעשו כמו באימפקט, עם ה-X Division. כנראה, כנראה שזה מה שהיו עושים. יהיו כבלים, מזוודה תלויה כנראה, ו... טוב, אז זה הסיפור לגבי מאני אין דה בנק, אנחנו כמו כן, אנחנו נשמח לקרוא את התגובות שלכם, אם אתם מסכימים עם הדעה שלנו, לא מסכימים עם הדעה שלנו, האם אתם עדיין בדעה שהם עשו צעד מטומטם לחלוטין, או שכן יש היגיון בזה שלפחות הם ניסו את זה, אנחנו נשמח לקרוא תגובות ודעות, כאן ביוטיוב ובדף קהילת האבקות של ישראל. הידיעה הבאה מתייחסת ל-JEFF, J-A-R-E-T, ג'ף ג'רט, שמסתבר שחזר ל-WWE, 
ויש לו תפקיד בכיר מאחורי הקלעים. עכשיו, אין לנו בדיוק את הפירוט המלא לגבי מה הוא עושה, אבל לפי מה שהצלחתי להבין מאתרי החדשות, יש לו תפקיד בכיר שקשור לאירועים החיים שדוד דמלי מפיקים, ה-Live Events, ה-House Shows וכדומה. אבל... מפתיע אותי, אתה מגניב, נו. אז זה מאוד מפתיע שג'ף ג'רד חזר לתפקיד בכיר בחברה, שדרך אגב, הוא גם היה כבר בתפקיד בכיר לפני הקורונה, ואז בגלל הקורונה שחררו אותו, אז עכשיו למעשה הוא חוזר סוג של התפקיד שהוא היה בו, והאם יהיה לו יותר כוח בחברה עכשיו שהוא נמצא בתפקיד בכיר בה? השאלה. לא יודע אם אני שומע את זה פעם ראשונה עכשיו, כי אני בניגוד אליך לא קורא את ה... בגלל זה אנחנו קלוזליין, מביאים לכם את כל מה שקורה בעולם ההאבקות. אבל זה מגניב, כאילו אם הוא יוכל לתת את הטביעת אצבע שלו עוד פעם, למה לא? בכיף, הוא אחלה. יאה, בוא נדבר על הטביעת אצבע שלו, על העבר ההיסטורי שלו, TNA ו-Impact ו-Global Force Wrestling. יאה, זה היה משהו. טוב, בסדר, נו, אבל... יאה, אז אני מאוד סקפטי לגבי ההשפעה שלו בעולם ההאבקות. אבל היי, בואו נראה מה הוא יביא לצלחת. שערוריית סאגת נעמי וסאשה בנקס ממשיכה לה כשאתרי החדשות מדווחים כעת שלא רק שהן מושעות בפרק זמן בלתי מוגבל, עכשיו לפי הדיווחים הן גם לא מקבלות כסף. בדרך כלל שמתאבק כפצוע או מושה על זה שזה סוג של דאונסייד גרנטי, אז גם את זה אין להם. הן כרגע עובדות ללא שכר WWE שלפו את כל הסחורה שלהם מהאתר ככה שאתה לא יכול גם לקנות חולצות שלהם ולתמוך במתאבקות האלו והם גם אנחנו לא יודעים לכמה, לכמה זמן החוזה שלהם מושעה ואם נוסיף עוד, עוד פרט קטן על זה ממקרי עבר זה יכול להגיע לנקודה שלא רק שהן מושעות זה גם עוצר את החוזה שלהם כלומר זה מקפיא אותו כלומר שאם במידה והם יחזרו החוזה שלהם ימשיך מאותה נקודה זה לא שעכשיו, זה, גם, זה לא גם השאלה של אם עכשיו החוזה רץ להם. אם, אם החברה החליטה להקפיא להם את החוזה, אז הן למעשה כלואות. ואין להם מה לעשות לגבי זה. עכשיו לגבי המצב החוזה שלהם אני לא יודע, אבל אני כן יכול להגיד לכם שלפי הדיווחים האחרונים, הן לא מקבלות שכר. That's cool, man. That's cool. וואו, חוזה יותר, חוזה יותר דרקוני מזה אי אפשר למצוא. יש, כי גם שכחתי לציין עוד פרט אחד, הם יכולים להקפיא להם את החוזה ולהעריך אותו מבלי להגיד להם אפילו. זה כאילו... זה כאילו מלכודת דבש, כי אני לא, אני לא זוכר באיזה... איזה דבש? אני לא מקבל את הדבש, הדבש נשאר בבית. לא, שנייה. <laughs> אני לא זוכר מי אמר, אני חושב, באחד הפודקאסים, אולי ניר אלהרר, שכל מתאבק, כאילו, השאיפה שלו זה להגיע ל-WWE, כמו שכל, סתם לצורך העניין, שחקן כדורגל, השאיפה שלו להגיע לליגת אלופות. אבל זה שהגעת ל-WWE זה לא אומר שהם הכל דבש, כי אתה מגיע לשם, חותם על הסכם דרקוני כזה, וסלח לי להגיד, אתה... כלב שלי ממי נקבה, זה סוג של פיג'י, לא? זה בסדר. אני אקבל את זה, אוקיי. חשבתי שנייה על איך לנסח את זה, וכאילו... וואלה, מבאס. כאילו... יאה, זה מבאס, אבל שוב, אתה יודע, גם עם החוזה הדרקוני וכל מה שבא מאחוריו וכל מה שמתלווה אליו יותר נכון, הם עדיין עשו משהו שלפי החוזה שלהם הם לא יכלו לעשות, הם עזבו את התוכנית, למרות שזה היה מוצדק ואני מבין את הכעס שלהם ואת התסכול שלהם. ש... נכון, אבל yeah, זה בדיוק. מוצדק, yeah. הם עשו משהו שזה, ומצד שני מתייחסים לתואר הזה בצורה כזאת, אבל... עדיין שהם יספגו עכשיו את מה שהם צריכות לספוג בגלל מה שהם עשו, שבתכלס הם הלכו לפי האתיקה שלהם. וואלה, מבאס. באסה. מאוד מבאס. 
וכן, כמו תמיד, אנחנו נביא לכם את כל העדכונים מהפרשה המתמשכת בין סשה ונאומי ל-WWE. האם בסוף הם ישחררו מהארגון? האם הם יחזרו לארגון? האם תהיה סולחה? והאם הפעם היא תהיה יותר ארוכה מהסולחה של רון נשר וסטטיק ובן אל? יש, אני קצת הבאתי רפרנס יותר עדכני לעולם הזה. ואתה לא מכיר, אבל עזוב, הילדים מכירים את זה. בכל מקרה, בוא נעבור לסיכור של פלאדי נייט סמקדאון, בוא נראה מה קרה שם. התוכנית מתחילה עם פרומו של דה אוסוס, אלופי הזוגות המאוחדים החדשים, שנותנים לנו פרומו מאוד מפתיע בהתחלה, ואני מאוד הופתע, אני לא יודע לאן זה הולך, כי ג'יי אוסו לוקח את ואומר, תקשיבו, אני יודע שאנחנו לבלים, אבל אני עושה עוד כדי איתכם, אנחנו כל השנים, היום אנחנו 12 שנים ב-WWE, ואנחנו היינו על הדרכים יותר מדי שנים, ובקושי את המשפחות שלנו, וכל מה שזה את המשפחה שלנו, את אני ואח שלי, אבל בעיקר יש לנו אתכם, אנחנו רוצים להגיד לכם תודה. ואז הקהל מוכן להם כפיים, וכזה, אוקיי, מה קורה פה? ואני אומר, סימן, זה פייסטרן? ואז ג'י גוסטר לוקח את המיקרופון, ואנחנו באמת רוצים להודות לאף אחד, אחד מכם, וזה היה כזה טוב, אני באמת, אני לא ראיתי את זה מגיע, באמת שלא ראיתי את זה מגיע, הם יוצאים על הקהל, אנחנו ווידו בוד, אנחנו הכי טובים, שפתאום שינסקיינה כמור יוצא החוצה, אומר שהוא הולך לכסח את האוסוס ולקחת להם את אליפות הזוגות עם השותף שלו. אז הם אומרים, הא, אבל זה בוגס, בוגס פצוע, הא, לא, 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 זה השותף השני שלי. ורידול יוצא החוצה, הם רבים עם האוסו, יש לנו כסח, נקבע קרב ליום שני, צ'מפיינצ'יפ קינטנדרס מאץ', ואז יש לנו רעיון מאחורי הקלעים, שהמראיינת שואלת, רגע אחד, רידל, אבל מה לגבי רנדי? אתה מארקי ברו, למה אתה עכשיו עם שינסקי? והם נותנים הסבר, לפחות, לפחות בסטורליינד הסבר מתקבל, תקשיבי, אני דיברתי עם רנדי, הוא בסדר עם זה, העיקר שנכסח את האוסוס, ואני שמח שאני פה לעזור לשינסקי נקמורה, ואנחנו ננצח ונכסח את האוסוס. אז מבחינת סטוריליין זה מסתדר, הם נתנו הסבר סוג של לגיטימי למה רידל ושינסקי נקמורה עכשיו ביחד. כי רנדי נתן את הברכה שלו שיכסחו את האוסוס, סבבה, לפחות זה. מבחינת הסגמנט הפתיחה וכל מה שקרה, בוא תגיד לך. הסגמנט היה טוב. הם גם, אתה תיארת את זה מאוד מאוד קצר, אבל הנאום שלו, של אוסו, היה, של אוס, היה די ארוך, ואני כזה, כל הזמן אומר לעצמי, מה באמת, טחנתם לי את המוח, איחוד חגורות ובליינד ליין, ועכשיו הם כאילו הופכים להיות פייסים? מה אתם רוצים, למה אתם עושים לי את זה? כי זה היה גאוני. ואז הם בסוף עשו את זה, ואמרתי, אוקיי, זה טוב. ואז שינסקי יוצא, עכשיו, הוא לא אומר שותף שלי, הוא אומר my brother. my brother, נכון, my brother. ואני, ואני לא מבין איך לא עליתי על זה. ואני כל הזמן אומר לעצמי, אין סיכוי שפרדי מרקורי חזר, ואני מנסה לחשוב תוך כדי... לא, זה... לא, זה... זה תומו הירו נקמורה, האח הצעיר של שינסקי נקמורה. בדיוק, ואני כאילו מנסה לחשוב מי יבוא, מי יבוא, מי יבוא. וריזל נכנס, פתחתי... ברגע שהוא אמר את זה, אני ידעתי שזה ריזל. כאילו, בשנייה וחצי ידעתי. לא חשבתי, לא יודע, לא ישב לי. ונהניתי מזה, ואמרתי, אוי, זה שילוב שאני רוצה לראות. זה צמד שנראה לי... למה? זה צמד שיכול להיות מגניב ממש. כן, אבל אם עכשיו כל התכנון הזה שריזל היה אמור להילחם נגד רומן ריינס ומאני אין דה בנק, לפי הדיווחים, אז זה לא שם אותו בכלל למסלול הזה. לא יודע, למה לא? שיקרה, למה לא? כי עכשיו יש לו פיוד עם האוסוס, אז הוא לא יהיה בפיוד עם רומן. אז יהיה. לגבי מה ש... מה היה לנו עוד שמה? זהו, רק אסח וזהו. 
לא, כאילו, לגבי אורטון, כאילו... אורטון הודיעו שהוא פצוע, והוא יעלה בזמן הקרוב. כן, פצוע, וגם פחות מופיע, והכל וזה, ו... תשמע, אני מבסוט, רידל מקבל את הזמן מסך שלו, את המקום שלו, די מטפס למעלה. אחלה, למה לא? תראה, הוא לא בדיוק מטפס למעלה, הוא פשוט נשאר באותו מקום עם שותף אחר. כאילו, אני מבין את ההיגיון שנלחמים עכשיו נגד האוזוס, אבל אם בסופו של דבר, אם נלך לפי מה שקמו בדיווחים לצורך העניין, התכנון הזה של רידל היה אמור להילחם לו רומן ריינס ומאני אין דה בנק. אם זה לא הולך לקרות, אז סתם באסה שהוא עדיין תקוע בתמונת אליפות הסוגות, אתה מבין? עם שותף אחר עכשיו, אחרי כל הדינמיקה שהייתה לו עם רדי אוטו. מצד שני גם, זה קצת מוציא גם את שנסקי קצת יותר טוב ממה שדיברנו עליו בעבר. גם, אבל אני הייתי מעדיף לראות את שינסקי מול רובין לצורך העניין במקום נגד פוסר. כן, נכון, נכון, אבל בואו נגיד שאני מעדיף את זה מאשר שהיו משאירים את שינסקי בצד ו... תראה, לי זה נראה שזה מוביל לקרב זוגות בין השניים בהלן הסלן לאליפות הזוגות, נחכה ונראה, אבל לפחות זה... מה, כל כך מוקדם? כן, אתה חושב? כי זה שוב, זה לא יביא לשום דבר, זה פשוט קרב שמוביל למשהו שמישהו מביא לכם נגד רומן. אתה יודע מה, תן לי קרב משולש, תן לי קרב משולש של רומן נגד רידל נגד שינסקי. אני אקבל את זה. זה יהיה מדהים. נאס, מעניין. תודה רבה, אני משתדל. דוד ישלמו לי. טוב, משם אנחנו עוברים לדג'וקר, רקל וודריגס. נגד רונדה ראוזי בקרב צ'פיצ'ר קונטנדרס, שבין לבין אנחנו קלים סגל מאחורי הקלעים, ששוטסי נמצאת בחדר הלבשה עם כל מחלקת הנשים של סמקדאון, עם זיה לי, עליה, נטליה, שיינה בייזר, והיא אומרת, משהו צריך להיעשות, אנחנו לא יכולים לשתוק שרקל רודריגז גונבת לנו כל הזדמנויות, זיה, את לא התאבקת כבר חודשיים, את בלתי מנוצחת, את צריכה לעמוד על שלך, והיא הולכת, עליה. את צריכה גם כן, ואז אני אומרת לה, אבל תנת אותי במלתחה לפני שבוע שעבר, מה נראה שאני אקשיב לך, היא הולכת. ואז היא מתחילה לשבח את נטליה ואת שנה בייזלר, אנחנו צריכות לכסח את רוקל ואת רונדה. והן אומרות, אוקיי, אתה יודע מה? בוא נעשה את זה. הקרב מתחיל בינתיים בתוך הזירה בין רוקל לרונדה ראוזי. בינתיים, נטליה ושיינה עוזבות לחדר הלבשה, שוצי באה להצטרף אליהם, ואז היא שוכחת משהו, היא באה לקחת את הקסדה, באה לצאת, הדלת נעולה. ואז מחוץ לדלת רואים את עליה שהיא נעלה את שוצי בפנים על מה שהיא עשתה לה לפני שבוע בערך. נהדר. וזה מוביל לכך שנטליה ושיינה בייזר בתוך הזירה תוקפות את רקל ואת רונדה, ויש לנו קרב זוגות עכשיו. נטליה ושיינה בייזר מול רונדה ראוזי ורקל רודריגז. מה שהצחיק אותי בקרב זה שאנחנו יודעים את ההיסטוריה של שיינה בייזר ורונדה ראוזי. לאורך כל הקרב הם לא נגעו אחת בשנייה פעם אחת. פעם אחת הם לא נגעו אחת בשנייה. זה המדהים. הם הצליחו אשכרה להימנע ממגע פיזי בין השתיים כדי לבנות משהו סוף סוף, משהו הגיוני. ואז סיום מגיע שבסוף רקל מצמידה את שיינה בייזלר. למה את שיינה אם אתה כבר בנית איזשהו משהו איתה מול רונדה ראוזי? דעתך. קודם כל אמרת משהו שהוא אמיתי אבל נורא עצוב. שוצי בחדר הלבשה עם כל המחלקת נשים. יש שם שש מתאפקות. חמש. אתה אפילו מצדיק אותי יותר, כאילו. עכשיו גם, רחלי שוב נכנסת לזירה, מחויכת עם הקולה שלה. גם בקרב עצמו, היא משתדלת לחייך בזמן מהלכים. זה כאילו מטורף. וזה כבר נהיה כל כך צפוי. הן פתאום נכנסות לתקוף. בשנייה שהן נכנסות אמרתי יופי, עכשיו יצאו לפרסומות ונחזור ובטח נראה קרב זוגות עכשיו ואז הן מתאבקות ביחד ואז הן שוב נגדה ו... 
עכשיו גם, למה היא מקבלת את קונטנדר מאץ' אם היא התעסקה איתה שבוע שעבר? אתה שואל שאלה מאוד אה, לא הגיונית, אבל אה, למה, למה אתה חושב שתהיה לי תשובה הגיונית לזה? איפה אני יודע? כאילו, התאבקתם שבוע שעבר, הפסדת לרונדה ראוזי, אז למה היום קונטנדר מאץ'? כאילו, מה... ריזנס! אין לי, אין לי תשובה לזה. אתה באמת ספר שאני אתן לך תשובה לזה? כי אין לי תשובה לזה. אתה אומר ריזנס, אני מבין צימוקים. כאילו, מה, למה? מה הקשר? אין קשר. אין. אין באמת סיבה הגיונית. אין. כמו הרבה דברים שקרו בתוכנית הערב, אין סיבה הגיונית. ככה ולא תמלאו 80 אלף איש. בדיוק, זה הסיבה. מקבלים את ההכרזה שמאני דה בנק עובר ל-MGM גרנד ואני אוהב את זה שהם מוכרים לנו את זה שזה כאילו ואנחנו כעת נעבור ומעבירים את מאני דה בנק לסביבה היותר אינטימית או יותר נעימה של די.אנג'ר גרנד כאילו אתם לא רוצים לדעות בכישלון שלא מילאתם את אלגייט סטדיום ופאט מקאפי מוכר את זה כאילו זה הדבר הכי טוב בעולם כפרה עליו זה מוביל לרעיון עם דה ניו דיי שהערב בקרב המרכזי הם ילכו נגד דה ברולינג בריטס שזה הם ושותף מסתורי מי זה הולך להיות ניחוש גדול, והם okay. זורקים כל מיני שמות, זה יהיה זה, זה יהיה זה, זה, אנחנו נגלה את זה בהמשך הערב. Ooh, ooh. Uh, בשבוע הבא מקבלים את ההכרזה שמאט קאפ מוס חוזר, אבל הוא חוזר שונה. הוא כבר לא יצחק, לא יהיו בדיחות, הוא יבוא יותר רציני, והוא בא לכסח את האבי קורבן. אז כמו שניחשתי, גימיק חדש, בלי שלייקס, בלי כלום, מעניין איך הוא הולך להיראות. מה דעתך? אתה באמת אמרת את זה, ואני... נורא מחכה לזה, כי אני חושב שהוא יכול להיות מעולה. ויאללה, יאללה, 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 תנו לו לחזור כבר, תנו לו שיחזור, שיכסח אותו, הוא לדעתי יכול להיות בדס, זה פי.ג'י, נכון? זה סבבה. כן, כן, בדס זה פי.ג'י, זה כאילו... בדס סבבה. הוא יכול להיות בדס, ויאללה, תנו בראש. הקרב הבא, אני לא הבנתי אותו. לוס לופריוס מול שנקי וג'ינדר מהל. ויש, ויש, אוקיי, קודם כל בוא נתחיל מזה ששנקי, הגימיק החדש שלו זה שהוא רוקד. ג'ינדר אמור להיכנס לקרב, אבל הוא מאחורי הקלעים מחפש את שנקי, מוצא אותו שהוא רוקד למוזיקת הכניסה שלו בחדר ההלבשה. ואז הוא יוצא עליו, שנקי יש לנו קרב. תוך כדי, לוס לופריוס מטרידים מינית את הכרוזית סמנטה ארווין, שהיא במציאות החברה של ריקושי, שהם רוקדים לה ומנטזים לה מול, מול העיניים, שהיא יושבת שם. בצורה הכי מובכת והכי לא נעימה שיכולה להיות. מה עבר לכם בראש? יש את הקרב, ג'נדר ושנקי מול אוסלופריוס. קרב, בסדר, אין לי, אין לי. בסוף זה מגיע לנקודה שאינג'ל גרזה עושה את השטיק עם המכנסיים שהוא מעיף את החלק מהטייץ מול הפנים, מרחק בערך כזה בינו לבין סמנטה. היא, היא כאילו, אוקיי, <laughs> אוקיי, לא מבינה מה קורה. שנקי תוקף אותו מחוץ לזירה, זה מוביל שהומברטו קרילו מצמיד את ג'ינדר ולא סופרוס מנצחים. בסיום הקרב ג'ינדר מתווכח עם שנקי, שנקי בולם אותו, ג'ינדר הולך ושנקי מתחיל לרקוד ליד סמנטה והיא שווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
עזוב, גם הקטע של לרקוד כמו צ'יפנדל זה ליד הקרוזי, די, נו, בחייאת, מה אנחנו בשנות ה-90? זה בדיוק קצת, הם התחילו עם הקאם כיס הזאתי בהתחלה, שהם היו באים קיס קאם זה עוד ניחא, זה הכי... כן, סטייל NBA כזה, כאילו, או מה שזה לא היה, אבל כאילו, באמת, שני חבר'ה צעירים, מאוד מוכשרים, תנו להם להתאבק. והם גם צמד, כאילו, זה גם טקטים. זה לא שיש לכם איזה עודף של טקטים ברוסטר, שאתם יכולים להגיד, טוב, הם, טוב, אין מה לעשות איתם, בואו ניתן להם שטויות. כאילו, יש בערך ארבעה טקטים בכל הרוסטר, כאילו... עזוב, פשוט עזוב. משם אנחנו עוברים לסגמנט מאחורי הקלעים עם אדם פירס ומקס דו פרי שזה השם החדש של אלי נייט ואדם פירס מאשר יש למקס דו פרי חוזה בסמקדאון הוא השמיט בסגל ומקס דו פרי אומר שהוא הולך להקים את המקסימום מייל מודלס וזה בסוף לא יהיה פייס מייס, זה לא יהיה מנסור, הם מוצאים אנשים אחרים, לא יודע מה עובר לוויצה כלל בראש, אבל זה עכשיו הסטורי ליין, וזה נראה כאילו זה גם מוביל לסוג של מיני כסח בין אדם למקס. האם יהיה קרב ביניהם בעתיד, אתה חושב? לא. לא? לא נראה לך? אני כן לוקח את זה ל... להסכת, וואי, אמרתי הסכת, יפה לי. להסכת הקודם שלנו, שדיברנו על הפאפישות מסיינפלד. אז מקס דו פרי הוא ה... מקס דו פרי. דו פרי הוא ה-close talker. Yeah. נפלט לו היום שם איזה יהיה אחד קטן כזה. הוא חייב, הוא חייב להגיד את זה, זה הטרייד. ברור, לא כמו שהוא היה עושה פעם, יאה, אבל יצא לו איזה אחד קטן. נכון. שמע, הוא באמת טוב, הם יודעים לצלם אותו טוב, הוא יודע לדבר טוב, הוא פשוט מדהים, חבל לי שלא נראה אותו מתאבק, אבל... תראה, אדם פירס אמר שהוא רשמית חלק מסמקדאון ברוסטר, אז עקרונית הוא יכול להתאבק. השאלה אם יתנו לו. חכה ונראה. מעניין, הלוואי, שמע, הוא טוב. הוא גם בכושר, כאילו... משם עוברים לדקייו שואו, עם אורח מיוחד, חבר בבלאדליין, וזה נורא מצחיק, על השקופית רואים את האוסורס, רומן ריינס ופול היימן, ואז סמי זיין יוצא החוצה, והם מתחבקים, איזה כיף לראות אותם ביחד באותו צד. ולא רבים אחד מהשני. שני קנדים, חברים מזה שנים. סמי זיין מצדיק את קווין אורנס ואומר איזיקיל ואלייס הם אותו בן אדם, הוא ישר מחבק אותו, הוא כזה אומר לו אתה בוכה? לא, לא, סתם יש לי דמעות בעיניים. סמי זיין הוא מצדיק אותו שהוא הלוקר רום לידר, המנהיג חדר הלבשה ועם הבלאדליין, ואז הוא מבקש מסמי טובה. הוא מבקש ממנו, עזוב את השטויות של הבלאדליין בוא תבוא לרוע, תעזור לי להילחם נגד אזיקיאל או אלייס או איך שקוראים לו, תעזור לי לפתור את, ה, את השערורייה הזאת וסמי אומר, תקשיב, אני הייתי רוצה אבל אני חייב להיות פה בסמקדאון, יש לי, אני חייב לדאוג לבלאדליין, הם צריכים אותי ואז קווין אורנס מתעצבן, אומר לסמי, תקשיב, אני, אני חייב להיות, כן אני, לא אכפת להם ממך הם, הם סתם לא רואים אותך בתור מישהו רציני, הם רואים אותך בתור דביל, עזוב, עזוב שטויות, בוא, בוא תבוא לרוע איתי ואז סמי זה מתעצבן, אומר נאה ככה, אין בעיה, אז יחזקאל ואלייז הם שני אנשים שונים, הם אחים, הם לא אותו בן אדם, קווין אורנס מתעצבן, סמי זיין קורא לו שקרן, הוא קורא לו דביל, שקרן, דביל, שקרן, דביל, טטטטטם, סמי זיין אומר עזוב, אני לא צריך את השעות האלה, אני חוזר לחדר הלבשה, וקווין אורנס אומר רגע אחד, אם הם באמת חברים שלך, בוא נקרא להם החוצה, הנה הבלאדליין, אף אחד לא מגיע, הנה הם עוד פעם אף אחד לא מגיע, אז הוא אומר, אתה רואה? לא אכפת להם ממך. 
סמי, סמי זיין מתעצבן, הולך לכיוון חדר הלבשה, קווין אונס מנסה לעצור אותו, הוא דוחף אותו, עזוב, לך תחזור ל-RAW, אל תיכנס לי בחיים, אל תרים לי בחיים בכלל. קווין אונס מתעצבן, נותן סטאנרים לכמה עובדי במה, מסתיים לו הסגמנט. אני מאוד מאוד אהבתי את הסגמנט, שמצד אחד קידם שוב את הפיוד בין קווין אונס ליחזקאל, ועוד יותר הוסיף אלמנט לסטורי ליין המתמשך של סמי זיין, האם הוא יכול לסמוך על הבלאד ליין, שזה, אני כבר אסיים, מוביל לסגמנט מאחורי הקלעים, סמי זיין שואל את הבלאד ליין, מה, מה אני בשבילכם? מה אני בשבילכם? אני נותן לכם את הכל מעצמי. והאוסס אומרים, אתה יודע מה, אתה honorary member, אתה אוס. <laughs> אתה honorary אוס. וזהו. מה דעתך לאן שהסיפור הזה מתפתח? מעולה. שני קטעים ששכחת לציין, קטנים. אחד ש... נכון, סתם מזה קרא לו אוס, לקווין אורץ. הוא אומר לו, קראת לי עכשיו אוס? אז הוא אומר לו, כן, יכול להיות, אולי. אתה יודע, וגם היה את הקטע שהם כאילו מתחילים, שהם אומר לו, לא אכפת להם ממך, אז הוא אומר לו, אתה יודע מה? אלייס ואיזיקיאל זה לא אותו בן אדם, אני ראיתי תמונה שלהם. כאילו, הם נכנסים שם לקטנות שזה נהדר, אני מת על זה, ואני לוקח את זה צעד קדימה, אני הייתי שמח שהבלאדלן גם יפרקו את סמי זיין, יבגדו בו, הוא יהיה טקטים עם קווין אורנס, והם יבואו מולם. תראה, סמי זיין עשה את ההילטרן שלו ב-2017, אם אני זוכר נכון, בהלן אסל. מאז הוא היל, והוא היל נהדר. עכשיו, אם אתה כן רוצה למנף את סמי זיין בתור פייס, אז הוא יהיה חייב לשנות את הגימיק שלו לגמרי. השאלה אם זה עכשיו, אם זה בסדר לעשות את זה עכשיו לסמי זיין, האם הוא מיצה את עצמו בתור היל אחרי חמש לא, שנים אבל... כמעט? אבל סמי זיין וקווין אורנס הם מהסוג הילים שהם יכולים להיות הילים שאוהבים אותם, אז תן להם להיות טקטים, תן להם ללכת נגד האוסוס, זה נראה לי יכול להיות מגניב ממש. אני בעד סמי זיין וקווין אורנס בתור צוות, אני חושב שהם עובדים נהדר ביחד, ואני הייתי שמח לראות אותם ביחד, פשוט כרגע נסיבות הסיפורים לא מאפשרות את זה, אבל יאללה. טוב, אחרי כל הבלאגן האטומי הזה, עוברים לקרב זוגות נוסף, ריקשי וג'ו גולק, שלבושים בלבוש טועם, סוג של, נגד אימפריום, לא קוראים להם אימפריום, אבל זה אימפריום, לודוויג קייזר וגונטר. עכשיו, מה שמצחיק לגבי לודוויג קייזר, שהם שינו לו את השם עוד פעם, כי זה היה מסתבר לודוויג קייזר, ועכשיו קוראים לו לודוויג קייזר. כן, זה היה בזיר ב-W. למי יש לנו קרב זוגות נחמד שאנחנו סוף סוף רואים את קייזר בפעולה, הוא נראה נהדר, קרב זוגות חביב, שהסיום מגיע של לודוויג הוא זה שמצמיד את דרוגולק, לא גונטה. ובסיום הקרב, גונטר נותן לו בעיטה לפנים של ריקושי, שזה עוד יותר ממשיך את הפיוד בין שני הצוותים. מה דעתך? קודם כל, לודוויג, רוב, הק... רוב הקרב היה שם נוכח, שזה האמת קצת הפתיע אותי, אבל או, מצד או. שני זה טוב, כי זה מקדם את uh, רינג גנרל. רינג גנרל. ריקושט, שזה, שזה טוב אם הרינג גנרל יזכה, כי הוא גם ייקח את החגורה קצת יותר למעלה, ולודוויג יוכל גם להתקדם, אז הקרב הזה בעצם קידם את לודוויג, כי הוא בקושי נאבק עד כה. נכון, הוא בכלל לא התאבק עד כה, זה הקרב הראשון שלו רשמית בספקט. נכון, קרב, קרב ראשון בעצם. כן. ורוב הקרב הוא היה שם נוכח, אז מבחינתי זה היה טוב. זה היה טוב מאוד, אני חושב שהקרב הזה עשה, שירת את עבודתו כנאמנה. 
עזרנו לראות את קייזר פעם, 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 בפעם הראשונה שלו בסמקדאון, בקרב זוגו טוב, המשיך את הפיוט של גונטר מול ריקושי וג'ו גולק, והאם קיבלנו צוות חדש של ריקושי וגולק? אני לא רוצה שיהיה, אבל <אח> אני כן, אני מאוד מקווה שנמשיך את הבנייה לריקושי מול גונטר על האליפות הבין-יבשתית, שאין לי בעיה שגונטר יזכה. אתה יודע מה, לא חשבתי על זה, אבל עכשיו שאתה אומר, אז הרינג גנרל יזכה וריקושי תהיה עם גולג בתור צמד. אני רק תמיד תוהה איך הם בלי קשר עין, הגרמנים אוסטרים עושים את הידיים מאחורי הגב יחד באותו זמן בול. תזמון. תזמון. כן, בסדר, אבל בכל זאת. בסדר. אנחנו ניתן לזה ביחד. נתאמן אנחנו ביחד איזה יום. טוב, לאחר מכן יום שני זה יום הזיכרון לחיילי צה"ל, לחיילי ארצות הברית, אז זה ממוריאל דיי ביום שני, דיברו על זה כבר עכשיו, כי זה סמקדאון, צריך גם לדבר על זה. מגיעים לקרב המרכזי, ולפני כן יש לנו פרומו של דה ברולינג ברוטס, שיימס, ריג' הולנד ובוטש, מדברים, חופרים, וואטאבר, דנודה יוצאים החוצה, לועגים להם, אקזבי ווד עושה מבטא גם אירי, גם פיראטי, וואטאבר, ומי השותף המסתורי? מי האיש שיבוא לעזור נגד The Brawling Brute? זה ג'ור מקנטייר, נו בחייאת. כולנו ידענו שזה ג'ור מקנטייר, לא נשאר מישהו אחר חוץ מג'ור מקנטייר. מי חשבת שזה יהיה? בטיסטה? טיילר בריז שעשה שם את חזרתו ל-up up down down, הלוואי. לא, זה ג'ור מקנטייר, והוא השותף המסתורי, זה הכי הגיוני והכי צפוי, לא הפתיעו אותי בכלל. קרב סיקס מן טאג מאוד מאוד טוב, אני אתן להם קרדיט ואז סיום הגיע שאקזביר וודס מצמיד את ריג' אחרי קליימור עם האלבו דראפ שלו מהחבל, פנטסטי ואני מאוד מקווה שזהו, שזהו, המלחמה הסתיימה לא רוצה יותר לראות קרב בין The New Day לבין The Browning Brutes ever again אפשר לסיים את זה פה, לא צריך להמשיך, די, מיצינו enough is enough תראה, החדשות הטובות שהם לא הודיעו שהולך להיות משהו בשבוע הבא. זה לא אומר שלא יקרה. שאלתי אותך בלה שטן. אבל... נאק און ווד. נאק און ווד. ווד, יאה ווד. אבל הם לא הודיעו. אבל באמת, כמה אפשר לראות את זה עכשיו? לזכותם יאמר שבאמת הקרבות טובים. אבל כמה אפשר? אני יכול להגיד לך שריג' הלנד הוא לדעתי מתאבק נהדר. תנו לו קצת להשתחרר, תשחררו אותו קצת, ואיך קוראים לו? בוטש. בוטש. די, חלאס, תנו לו קצת להתאבק, תנו לחבר'ה להתאבק, תשחררו אותם, די עם הפיוד הזה שנמשך כבר שלושה חודשים בערך? אתה נותן להם מחמאה, הפיוד הזה נמשך כבר שבע שנים. כאילו, די, כאילו באמת, די, 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 למזלם באמת הקרבות פשוט טובים, כאילו, סבבה, אבל כאילו... אבל כאילו, עכשיו, אם אתה זוכר בתחילת ה... אני אגיד את זה שוב, בתחילת ההסכת, אמרתי לך משהו שרציתי להגיד על דרו מקנטייר, אני אשמור את זה לזה אחר כך. דרו מקנטייר קצת מרגיש לי שהוא כאילו על, על סוג של סתימת חורים. הוא היה עם ארקי ברור, הוא היה עכשיו איתם, אני מבין שזה כנראה מוביל לנגד, פיוד נגד רומן. כן, אבל זה כאילו מרגיש שהוא קצת כזה, בואו נתקע אותו פה. כי אין לך מה לעשות איתו עכשיו, הוא עכשיו בפילמון, זהו. יש לכם מישהו כמו דרום מגנטר ואין לכם מה לעשות איתו? 
אבל מה תעשה איתו? אתה לא רוצה עכשיו לשים אותו בתמונת האליפות, כי אז הקהל ימאס לו ממנו. אתה לא רוצה לשים אותו... כבר שמת אותו בפיוט מול סמי זיין שהיה נחמד לאללה, שמת אותו בסיקס מן טאג לקדם את המלחמה עם ארקיי ברו, עכשיו הוא עוזר לניו דיי, בטח יחזור למלחמה מול שיימוס, אתה חייב למלא את הזמן הזה עד שיגיע קראש את הקאסות. לא יודע, שפשוט יפרוץ לקרבות של האוסוס ומנקום, או לרומן לחדר, לא יודע, משהו, אבל לתת לו לסתום חורים כזה, זה קצת מרגיש לי שהוא... תראה! לא, שחקן מחליף כזה, כאילו... כן, כי זה עכשיו הטקן שלו, הוא טקן פילר עד שהוא יהיה הסוג של המיין אבנט עוד פעם, וזה יהיה אותו בקרוב. מה שכן, אני כן מסכים עם ההחלטה לשים אותו בסיקס מן טאג. לא יכולת לשים מישהו אחר יותר הגיוני מג'ול מקנטייר בקרב הזה. אולי דה ראק. אבל זה... אבל זה בעיה שזה כל כך שקוף שישימו אותו, אז זה כאילו סוג של סותם חורים, כאילו, אז... בסדר, אבל שוב, נו, מתחשב בנסיבות, אז בוא ספציפית אני אתן להם את הליז'ר הזה. מה שכן, זה מה שיהיה איתו עכשיו עד שיגיע קלאש את הקאסל, אם חס ושלום שלא יקרה לו שום דבר. אז אם כל זה נבנה לקלאש את הקאסל, ששם הוא זוכה בחזרה באליפות, זה יהיה מדהים. אירלנד, לא אירלנד, ווילס תתפוצץ באותו רגע שהוא יזכה באליפות שם. ושוב, נחכה ונראה, אבל שוב, נכון לעכשיו, לחודשים הקרובים, זה התמונה שלו, וגם כנראה לאיזשהו פיוט גדול בסאומר סלאם, אולי נגד שיימוס, כי זה לא ראינו כבר מספיק פעמים. אבל יא, נחכה ונראה. טוב. יאה. ג'ומי, זה היה הפרק של פרנדי נייט סמקדאון, ציון מ-1 עד 10, שיש גם 0 מולה קטסטרופה, מה הציון שלך לפרנדי נייט סמקדאון? חמש וחצי. אני נותן לו אפילו פחות, אני נותן לו ציון של... אני אתן לו ציון של חמש. רציתי פחות מזה, אפילו יותר פחות מזה, אבל... באמת, כאילו, אתם יודעים מה, למה ניתן לו חמש? כי לא בקטע של, הכי, של הטוב והרע וכדומה. היו דברים נחמדים, הדברים הרעים בשבילי העפילו יותר מהדברים הטובים בתוכנית, אבל עדיין אני מרגיש צורך לפרגן, כי מרגיש לי שלפחות הם מנסים משהו. אז אני אתן להם חמש הפעם, אבל זה בחסד. בכיף הייתי נותן להם גם ארבע וחצי. אז, אז, אז אני רציתי לתת חמש, אבל אמרתי אני אפרגן, אז אני אתן חמש וחצי. אז ניתן להם חמש ביחד, זה הציון הסופי. חמש מתוך עשר של שנינו. כי זה מה שצריך לתת להם, מגיע להם פחות מזה, אבל אנחנו מפרגנים הפעם. אז יא, yeah, זה סיכום הפרק השבועי של פרנדי נייט סמקדאון, וכמו תמיד, אם אתם רוצים להישאר מותקנים ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו לפעם עוד לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף. כמו כן, אנחנו זמינים בפודקאסט קלוזליין, אנחנו באפל אייטונס, פודבין, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אודיו אודבול, סמסונג ועוד רבים טובים. תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם, וכמו תמיד, תודה רבה רבה על כל התמיכה, על כל הפרגונים, על כל הלייקים, על כל השיתופים, כל הסאבסקרייבים, תמשיכו להירשם לערוץ, אנחנו מאוד מאוד מעריכים את כל התמיכה שלכם, ושמחים להביא לכם את כל התוכן, כדי להגיד לכם כל מה שקורה בעולם ההפקות. אז עד הפעם הבאה, שיהיה לכם שבוע נהדר, ולמי שרואה, תהנו מגמר ליגת האלופות, אחרי ש-X ינצח את Y, או מי שמשחק שם. <laughs>